0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。其实啊，前面讲了这么多有关石原先生的作品啊，我必须老实招来。最初呢，其实我之前看过他的作品，但我其实对他没有印象哈。我真的开始对他最对,对这个艺术家有兴趣，是在二零一七年，我看到他的船猫，就是 Ships Cat 这个系列的作品之后，我才开始爱上他，然后也才开始往回去找他过去的作品们来看。没办法，因为我就是猫奴嘛，就这系列就真的是打中我了。所以呢，这次我们就来介绍这只成功把圈粉，然后也是这一次呢，特别他有带来呃，屏东看海美术馆展出的船猫的系列作品。第一开始哈，最一开始我真的注意到他的作品是在我说是2017年，因为那一年我自己安排了一个从呃九州一路到北海道的一个日本纵断之旅。那当初呢，我在找九州的住宿资讯的时候。我就注意到有一间，呃，青旅叫 V b e d s 那这个青旅呢，它在门口的地方就卡了一只超级巨大的白猫哈、哦。那这个青旅它在博多啊，那、哦、它在设计的呃建筑设计的阶段，它其实就找来实验现实，然后就跟他说，希望呢，他能帮他们设计一个可以跟当地的历史人文结合的一个公共艺术作品。那因为博多呢是日本算是最古老的一个港口之一，所以也是很多人的旅程的起点，出发的点。那同时呢，在大航海时代，因为那时候的以前的人，他们要确保船上的物资不要被老鼠偷吃，所以他们就会这些船员们就会带着猫上到船上面去。那除此之外，猫如果你有养猫，你就知道猫就是一个很敏感的动物就只要外面一点有一点声音有一点风吹草动，或是天后有什么变化的时候，它们都会比人类还早警觉到哈。那这种提早预知危险的能力呢，其实也对呃，在船上的船员们对他们的旅程安全上面，其实也提供了不少的贡献。好，那当然还有还有，在这么长的传承当中，这些猫咪呢。对人来说最直接的贡献，不外乎就是陪着他们一起旅行喽。哦，抱抱他们就可以得到最高等级的心灵疗愈，不是很棒吗？所以啊，作为人类最佳旅伴的这个船猫，就开始呢跟着人一起旅行，然后开始在世界各地开始开枝散叶。所以在日本呢有招财猫的传说，然后在古埃及呢有那种猫头人身的巴斯特女神等等。好。于是呢，就在这样子的一个构想之下呢，诶，这个实验先师呢就做出了他的第一号传猫作品《Ship's Cat》，就在这个情侣的门口。好，那这只猫呢，头上就戴着有点像是。呃，太空人的那个钢盔，玻璃钢盔，一个它是一个超大型的船猫，比人还高。那因为它很大，所以它完全没有办法完全放到整个建筑物的空间里面，所以它只有一半的身体是在室内的，然后一半是在户外的。那其实这样卡一半的猫呢，其实它有一个象征，就是。啊、呃，好像这些来这边住住宿的旅人们，就是我啦，哈、哦，就好像象征着他们有一个走出去哈、哦，从室内往外走的一个勇气跟一个冒险的精神。那当时当然呢，船猫呢也是化身成一个呃旅途安全的守护神啊，可以保护这些旅人的安全，然后也可以引导这些呃充满冒险精神的年轻人。鼓励他们可以在呃整个旅程中遇到更多的人，然后跟他们做更多的交流跟互动。这样，那自从这一只白色的猫船猫第一代船猫诞生之后，就开始哈、哦、这情侣就 We Best 这一间情侣就开始扩张他们的版图。后来到高松、到广岛、到京都等等，就每一次只要有新的。这个青旅出现，他们就会请实验先生来依据当地的不同的特色，创作出各式各样造型的船猫。那当然，后来还有呃，实验先生也也也开始就做做出兴趣了哈。后来也到辅导到各个地方，也有各式各样不同版本的船猫。那最近呢，比较红的一只就是他在呃疫情期间开幕的这个中之岛美术馆在大阪哈，创作了一只橘红色的船猫。那因为这个中之岛它就是一个在河上的沙很长的沙洲，很大一片的沙洲。那这中之岛就在大阪，距离大阪港其实不远哈。而且这个美术馆的用地过去哈，在江户时代曾经是广岛藩他们沿着河岸所建的一个呃装卸用的一个仓库。那所以从以前到现在，这里都是一个船运非常发达，然后货运非常发达的地方。那按理来说，如果照刚刚我们讲的那个推论，猫船上一定会有猫嘛，哈，所以那时候应该有不少不,不少的猫哈，曾经搭着船经过这里哈，这我自己乱想的哈。好 ，Anyway， 那总之这块地呢，除了当过呃光岛藩的仓库之外，也曾经呢一度被呃大阪大学哈，就是过去的大阪帝国大学拿来当成医学部的呃使用的用地，那。相较于当时，哎、欸，医学部是用来治疗身体嘛，医治身体的这个功能，现在呢变成一个美术馆，哎、欸，反过来了，就变成是用来疗愈心灵的场所哈。那船猫呢，就从原本实际真的是哎、欸，呃，一个旅程的守护神，慢慢转变成我现在是来呃这个守护这些呃美术馆里面的宝物们哈，这些宝物们可以疗愈人的心灵嘛，那我帮你们守护这样子好。所以呢，呃，实验线是就特别这一只船猫跟其他不一样的是，它特别在这只猫的胸前加上了一对翅膀的一个灰纹。那这个灵感是来自于罗浮宫里面有展示的一个呃降落在船船头上面的一个胜利女神的翅膀。好，那所以你就知道这只猫其实比呃以前各个版本的猫多了一层的含义，就是它可以守护着博物馆。守护着这些呃里面的作品，艺术作品好，所以它是呃除了守护人以外，守护旅行的人以外，还有守护艺术作品的包好。那除此之外呢？仔细看看这一只橘红色的船猫啊，其实它呃不是只有头上，当然跟以前一样，头上都是带着一个玻璃的头盔嘛。可除此之外，它背上还多背了一个氧气筒，你会觉得它好像。嗯，要准备搭上太空船，这样一副随时可以起飞哈的一种太空猫的那个装备，这样。那除此之外呢？呃，以前的猫大部分都是红色或是白色的船猫，那但是这个船猫它，我说它是橘红色的哈。这个呃，橘红色的涂料其实它有两层含义。第一个是呃，它象征岩岛神社，岩岛神社其实就在广岛哈。它象征岩岛神社上面不是有一个海中的鸟居吗？它就是一个朱红色的，那岩岛神社又刚好是呃这个掌管海上安全、掌管航运安全的一个神社，所以刚好是做一个呼应。那呃，另外一个是。这个橘色其实也是现在国际上面常常被用在呃，航运或者是机场附近的一个管制塔台，甚至是一些大型的桥梁上面也会用的一种国际标准色，因为它比较好辨识啊，它叫国际橘。所以呢，也是再次呼应了，就是保护大家的这个旅行的安全。好，那最后最后，当然呃，实验线是还可以把这个船猫啊。面对的方向就是面对北方的北极星。那北极星对日本人来说，其实它是一个象征宇宙的中心，因为它不会动，哈、哦，不会动，所以他们觉得那是一个宇宙的中心点。那所以如此一来，你看看刚刚讲到的翅膀也好啦，国际局的这个橘红色啦，呃，岩岛神社啦，还有太空船的氧气筒啊，还有最后的北极星啊等等啊、哦，这所有的元素。都加在这只船猫的身上，所以你就知道哇，这个实验线是对它的寄望是非常的高啊，应该是希望它可以像北极星一样，就是引导中之岛美术馆，就是展开双翅，航向世界，这样越讲越夸张。好，<笑>总之呢，它就是有呃，跟以前的船猫不太一样的，多了很多层的含义，感觉就是 level up， 升等这样。那现在呢？其实有人就有一个说法，就有人就把这个川猫，还有另外一个呃，就是在中之岛上面还有一个童书之森的一个图书馆，一个儿童图书馆，这个是安藤忠雄捐赠给呃大阪市民的一个儿童图书馆。那旁边呢，就有一个呃青苹果，绿色超大的一个绿色的青苹果，然后再加上第三个是在大阪万博公园里面，就是当年呃。1970年的时候，万博的时候，冈本太郎做的这个太阳塔，有人说这个猫，然后那个青苹果，还有太阳塔，是现在大阪大阪市的这个艺术三宝。所以如果有机会啊，大家以后到大阪旅游的话，可以尝试来收集一下这个三宝好，那除了呃，我们刚刚讲站在青旅前面、进呃美术馆前面，甚至是车站前这种各种版本的船猫之外，其实史延宪是后来还跟呃绘本的画家，一个叫三木道三的人合作。好，那么在虚拟世界里面呢，提呃推出了一个呃 N F T 的绘本作品，也是一个以嗯船猫跟一个少年为主角哈、哦，他们开着。呃，太空船飞向宇宙的一个冒险故事，好、哦、的一个绘本。那这个绘本其实表面上感觉好像是给小朋友看的，哈、哦。那但是其实这个作品的内容也也也反过来呼应，就是实验线是他一直以来很关注的一些公共议题，哈、哦。因为他觉得现在呃，我们地球上面临很多像呃气气候的剧烈变化啦，或者是一些能源问题呀、啊、等等，哈、哦，这些都很像在。我们开船的，在航行在海中的时候，那些巨浪一样，就是一个浪来，我们整艘船都会晃嘛。所以他他觉得我们整个地球的人就好像在一个地球就是一艘船，我们在同一条船上。那所以他也希望就是船猫可以引,引导着我们、哦、我们这些坐在船上的船员们可以克服万难，然后继续安全地航向未来这样子。那相对于刚刚讲这个绘本、哦、就算是比较充满。呃，幻想的那种宇宙世界。反过来呢，在现实世界中，其实实验现实它也跟日本当地的一个呃蛮新成立的一个电动车厂商，它是2010年成立的一个公司，叫做 GLM 株式会社。他就跟他们合作，研发了一台真的可以合法上路，而且可以载着船猫到处爬爬照的一个一台的电动车。这电动车很可爱，它就是副驾就是坐着一只船猫，然后正驾驶呢，通常就是只能一个，这台车只有一个人可以坐，就是驾驶。好，那呃，这台车很好玩，它就是号称呐、啊，它有几个称号，它就号称说我可以用时速一百公里来移动，而且我是史上最快最快的梦幻雕刻艺术作品。那这个这台车当然是由呃，他们是邀请史炎先司来帮他们设计车型，然后由他跟呃他的学生团队合作，前前后后大概花了六年。这个概念提出来是二零一七年，但真的做出来是二零二三年，所以他们是花了六年的时间才真的把它呃研发出来，从纸上的概念到真的。跑在路上的一台车花了六年，而且他们最后也请来了一个视觉设计师，我不知道这怎么念 p a l o 吗 ？P A L O W 啊，请来这个视觉设计师，他呃之前是有帮虚拟歌手做一些视觉的设计，那他们就请他来负责做这个车型外观的涂装呃 design 这样子。那据说这一台电动车可以从时速零。公里加到时速100公里只需要4秒钟，所以它是一台货真价实，真的是兼具嗯外表跟内在的一台电动敞篷跑车。好、哦，那呃，我我之所以会对这台车这么兴奋，其实我对车本来是没有什么感觉，但是因为上面载了一只猫，我就很兴奋哈、哦。那我之前就看到一部呃，也也一个 YouTube 的影片，就是他们发表的，就是呃影片里面就是实验现实，他就开着这台车。然后载着船猫，然后实际奔驰在京都跟大阪各个大街小巷上面的一个影片。那最有趣的就是你看到那个车站开过去的时候，旁边的路人哈、哦，有在搬货的，有在走路的，有在骑车、停红灯的。只要看到这一台车，每一个人都是用充满疑惑然后充满不可思议的眼神看着他们这样咻驰骋过去。这样，我觉得实在是太有趣了。那这个电动车的呃跑过去的那个画面哈，还有刚刚我们讲到那个绘本的故事的这个影片，我全部都把链接会贴在我的呃那个 YouTube 呃，不是我的 p o c k e t 的下面哈，大家有兴趣可以去看看。好，那史岩先生说他当初呢在呃画这张哈，就是。在设计这台车的时候，它的灵感来源呢，其实就是来自于《星际大战》里面的飞天车。所以你仔细看这台敞篷车，好，这台敞篷跑车的上半部它也那个线条就是一个很像波浪一样的,的设计。那这个时候坐在车上的人看起来就好像坐在那个飞天魔毯上面一样哈。那车子的下半部呢？就好像呃，它是用一个镜面的设计，所以当它实际开在路上的时候，它是可以反射出旁边地上的景色、周围的景色，所以就好像那个车子是飘在空中、浮在空中的一个错觉一样。我觉得这台车太酷了哈、哦！我之前有一次在大阪的每一天，那个百货公司上面看过，在呃看过实验现实的展，所以我在现场曾经看过这台车。但我没有看到他在跑的样子，我是看他停在那个展场里面的样子，超帅。<笑>然后呢，他的每一个细节其实很有趣，连安全帽上面都会有一些小小的像老鼠啊什么的角色，非常可爱。那最开心的就是这一次在台湾展出的这个船猫系列的作品里面，也有这一台船猫电动车。虽然之前因为那个台风，不是有一个很龟速的台风吗？就一次次不走所以当初呢，其实稍微这台车有被台风挡住了所以呃迟到了几天这样子，但是他最后还是成功的把它运来台湾。所以这一次的台湾的呃实验线式的展会一直持续到十一月十九号，想要亲眼看这一台超帅电动跑车、敞篷跑车的朋友，千万不要错过一定要去看一下。然后。我现在全部都讲完，但我还没有办法到现场去看，我超想赶快去的、哦、<笑>好啦，那以上呢，其实这几集用了很简单的一些内容，大致上介绍了史岩先斯这个艺术家，他在小时候的经历啦，还有包括他的处女作就是超时空冥想机，还有这个他年轻的时候呢，到切尔诺比附近进行创作的辐射防护衣计划。还有还有，因为他老爸的协助而意外创作出的这个胡阿贝，还有后来在赈灾之后呢，才诞生的太阳之子跟、呃、太阳姐姐，还有到最近哈的船猫系列作品等等等。那呃，为什么他这么多作品里面，我去特别选了这几个作品出来讲，是因为我觉得呃。这几个大概，这几个系列大概是他所有作品创作的原点吧，哈，因为有很多其他的创作都是从这几个呃原点出发，然后相互交错发想而成。像你看他现在的船猫，他有带太空的那个罩子，哈，头罩那个其实也也是从呃辐射防护衣来的。那胡阿贝当然也有穿防护衣，好，那太阳之子手上也有拿这个。呃，当时他在车诺比看到墙上的那个太阳，等等等，其实它都是交错的，好、哦、交错的，那也算是有一个脉络在。所以希望就有这样子的呃这个介绍，可以让大家对于他这种充满机械科幻，然后又有点诡异猛的雕刻风格。呃，产生一些兴趣，好，那对他有对他作品有兴趣的朋友，也建议可以追踪他的官网或者是 IG， 那应该可以挖出更多更有趣的作品。那透过这样的介绍，也希望可以让更多人爱上实验先司还有他的作品，那也希望可以增添大家在看展的时候的一些趣味喽。那实验先司的呃这个系列的介绍，大家就到这里了，希望大家会喜欢。那我们就下次见啦，待会马达您。